1: Tobi <lacht>
2: <lacht> und dem Philipp. Hi.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, die erfahrenen Zuhörerinnen und Zuhörer ahnen es schon. Wenn ich anmoderiere, heißt das, dass auch ich wieder dran bin. Heute in der kommenden Folge stelle ich ein Magazin vor. Das ist nämlich das Prinzip, mit dem wir uns hier jede, jeden, einmal im Monat beschäftigen. Jeder von uns bringt ein Magazin aus dem Buchhandel oder aus dem Zeitschriftenladen oder äh, vorzugsweise aus dem Bahnhofskiosk, wo es die meiste Auswahl gibt, bringt ein Magazin mit. Äh, ähm, oft auch Magazine, die wir uns so vielleicht nicht gekauft hätten, um äh, euch mal davon zu erzählen, was da so drin steht, ähm, was de, der Printmarkt so zu bieten hat und ähm, was für Meinungen wir dazu haben. Ähm, ich habe heute ein Magazin mitgebracht, will, will ich eigentlich noch gar nicht verraten, was für ein Magazin. Wir haben schon so viele Genres durch. Gibt es irgendwelche Wünsche, was... Was vermissen wir? Jetzt sind wir in Folge 18, das heißt, wir haben schon 17 Magazine vorgestellt. Da war alles Mögliche dabei, von Autos über Boote bis hin zu Männermagazin, Frauenmagazin, Jugendmagazin. Alles Mögliche war dabei. Gibt es irgendein Genre, wo ihr euch denkt, das war noch nicht dabei? Also ich bin manchmal jetzt schon irgendwie so äh, in der Situation, wenn ich im Laden stehe, dass ich mir denke... Wenn ich eine Zeitschrift in die Hand nehme, nee, das ist jetzt irgendwie so ähnlich zu dem, was wir schon hatten. Wir brauchen noch was Neues. Und dann tue ich mich manchmal ein bisschen schwer. Wie geht's euch da?
1: Also es gibt noch voll viel, finde ich. Aber ich sag das natürlich jetzt nicht. Weil ich weil ich, ja auch an, ich, will, ich will ja auch noch Dinge machen. Mir werden die ganze Zeit Zeitschriften vorgeschlagen, die ich noch machen muss. Und ich kann mich schon fast nicht entscheiden, welche.
0: Okay, aber sag mal so, dann hau mal einfach nur ein Genre raus, wo du sagst, das fehlt uns auf jeden Fall noch.
1: Ich weiß es nicht, <lacht> ob ich das jetzt machen
2: soll.
1: <lacht> ich, also so Branchen, ich würde, okay, so Branchenmagazine ja. fände ich nochmal richtig spannend. Ah. Also so, ja. keine Ahnung, ja. wo der Verband der Milchbauern oder so irgendwas macht. Ja. Stimmt, richtig
2: cool, ja, da gibt es okay. ja. Ja. Stimmt, ja. Ähm, ja, wenn ich jetzt auch noch was sagen muss, ich verrate es natürlich nicht meine richtig großen Ideen. Ähm, was ich mir aber schon mal was ich schon mal in der Hand hatte, wäre so Richtung Finanztest oder so oder okay. Wirtschaftsmagazin ja. oder irgendwie sowas. Äh, Fände ich irgendwie mhm. auch mal spannend. Börse.
0: Stimmt. Boah, Börse, Finanzwirtschaft, habe ich keine Ahnung von, verstehe ich auch nicht, interessiert mich null, habe ich das. Ich
2: glaube, da müsste man halt so ein bisschen vielleicht was dazu recherchieren oder so. Das hat mich dann auch abgeschreckt.
0: Ja, schon. Und das hat mich auch abgeschreckt, weil ich mir so dachte, boah, ich habe gar keine Lust, mich das so einzulesen, weil <lacht> irgendwie ist das ja halt gar nicht mein Thema. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass ihr das einfach macht und ich dann <lacht> meine unqualifizierte Meinung einfach nur abgeben kann, ohne dass ich irgendeinen Hintergrund wissen. Das ist. <lacht>
1: der ganze Grund, warum dieser Podcast besteht, dass man unqualifizierte <lacht> ja. Meinungen raushauen kann. <lacht>
0: ja, ich glaube auch, ich glaube, das hat auch der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin schon verstanden, dass es eigentlich nur darum geht. Ähm, ich glaube, dass äh, das zeitschriften das ich heute mitgebracht habe, dass ihr da zumindest irgendeine Art von Meinung dazu habt. Es ähm, ist auf jeden Fall jetzt nichts mega Nischiges sondern ganz im Gegenteil eigentlich ein Genre, das sehr präsent ist mittlerweile, das äh, irgendwie gefühlt, weiß nicht, ob es Corona war, aber in den letzten Jahren immer mehr gehypt wurde und jetzt auch mittlerweile immer mehr kritisiert wird. Und ich kann mir vorstellen, dass auch ihr vielleicht den einen oder anderen Kritikpunkt dran habt. Irgendwelche Ideen?
2: Mm, Rezepte.
0: Oh, Rezepte, das heißt, was gibt's denn für
2: Kritiker? an ja, Rezept, Rezepte
1: sorry. hasse ich so richtig. Ist,
0: <lacht> boah, ich hasse das, wenn die falschen Milliliter angaben geben. Es
1: ist das eigentlich in Backform gegossene Ideologie. <lacht> nee, tut mir leid.
2: Ähm, ich habe eine Vermutung. Äh, ich weiß nicht,
1: keine Ahnung. Geht's um,
2: um Gewalttaten, die an Menschen verübt werden? Ja. Es geht um True-Crime-Magazine. Ja.
0: Es geht um True Crime.
1: Geil. Ey, wir haben noch kein True Crime Magazin gemacht, ja, oder was?
0: Wir haben noch kein True Crime Post das gibt's Magazin. Das doch überhaupt nicht. ich war nicht. der Meinung, das gibt es eigentlich ja. gar nicht, dass wir uns so lange von dem True Crime Magazin drücken. Weil davon gibt es einfach so viele. Stimmt. Irgendwie gefühlt, wenn ich in eine Buchhandlung gehe. Und in dem Fall bin ich wieder in so eine klassische Bahnhofsbuchhandlung gegangen. Und da war so ein ganzer Tisch voll mit True Crime Zeug. Und eigentlich ist es jetzt wirklich mal an der Zeit, dass wir uns das mhm. mal anschauen. Und mal drüber diskutieren. Über das Thema True Crime. Gibt es irgendwelche Ideen? Es gibt ja so ein paar große Hausnummern, die mittlerweile relativ bekannt sind. Ähm, was könnte ich, für was könnte ich mich entschieden haben? Ja, es
2: gibt auf jeden Fall Zeitverbrechen, glaube ich, oder? Also so heißt der Podcast, aber gibt, da gibt es auch ein Magazin dazu,
1: oder? Ja, ja. Aber ich glaube, das wäre zu, das wäre ja, zu ich auch. Klischee. Ja, 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 ja. Also ich weiß, dass es vom Stern nee, was gibt.
0: Leute, was ist mit euch? Ich liebe Klischee. Ich habe euch das englische <lacht> <lacht> mitgebracht. Natürlich gehe ich voll rein ins Klischee. Aber was denkt nein, ihr? aber ich
1: glaube, Zeitverbrechen ist. Das ist so. Weißt du, Leute, die sagen <lacht> True Crime Podcast, äh, True Crime, das finde ich eigentlich schon problematisch. <lacht> aber Zeitverbrechen, äh, das ist ja was anderes. <lacht>
0: <lacht> Und genau deswegen, lieber Tobi, habe ich uns <lacht> mit Geil doch
1: auf, <lacht> ey. Hör doch auf.
0: Nein, ernsthaft, ich habe genau das überlegt, was du gerade sagst. Dann, äh, wie heißen die alle dann noch, die dir daneben liegen? So, da war es mir irgendwie zu offensichtlich. So. Ich wollte wollt euch jetzt auch einfach nicht so ein Magazin mitbringen, wo einfach so ein bisschen Blutspritzer drauf gedruckt sind <lacht> und wo jeder weiß, irgendwie nicht so cool. Ich finde, dass auch ähm, Zeitverbrechen äh, ein Magazin ist, wo man viel mehr diskutieren kann, wo eins, wo man direkt von Anfang an sagt: oh, das ist jetzt irgendwie so ganz schön brutal, weil es so viel subtiler rüberkommt und genau das, was du sagst, Tobi, weil ganz viele immer sagen, ja, nein, Verbrechen und True Crime interessiert mich eigentlich ja nur, keine Ahnung, die Psychologie dahinter oder so ein Scheiß und zu so tun, als wären sie eben nicht nur einfach voyeuristisch ähm, an dem Verbrechen Ich finde
1: es auch bei dem, also das Magazin kenne ich jetzt nicht, aber bei dem Podcast, da finde ich auch, es macht genau das gleiche wie diese Blutspritzer-Sachen, und fühlt sich noch ein bisschen intellektueller dabei. Ich mag das nicht, aber... Äh,
0: das habe ich mir <lacht> natürlich gedacht, ich habe nichts anderes erwartet.
1: Aber, naja, nein, aber trotzdem... Ich muss trotzdem,
0: mich aber an der Stelle outen, ich höre wirklich oft den Zeitverbrechen. Ja,
1: und trotzdem habe ich den Podcast auch schon öfter mal gehört, weil ich finde, ja. ich weiß nicht, was da da ist. Es ist wirklich, man, man erschrickt vor sich selber, warum man da dann so eine Faszination findet.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin so ein richtiges äh, wandelndes Klischee, was True Crime angeht. Ich bin nämlich genau die Zielgruppe, die irgendwie, mit der man rechnet, irgendwie junge Frauen zwischen. Ich habe extra mal nachgeschaut. Eine Studie, die ich gefunden habe von zwei Kommunikationswissenschaftlern aus äh, den USA, die sich im Jahr 2018, also jetzt nicht ganz aktuell, aber ich glaube, recht viel geändert hat sich seitdem nicht, äh, mit der Frage beschäftigt hat, äh, was ist die Nutzungsmotivation von True Crime Podcasts in dem Fall. Aber ich glaube, dass es nicht so weit weg ist von den Magazinen. Ähm, die meisten... Hörerinnen in dem Fall sind zwischen 18 und 34 Jahre alt, also genau meine Altersrange und sind auch in der äh, in über 60 mhm. Prozent der Fällen sind sie weiblich. Also es gibt schwankende Studien immer so zwischen 60 und 70 Prozent der Zuhörer und Zuhörerinnen sind weiblich. Ich würde mal sagen, die ersten Podcasts, die ich gehört habe, waren True-Crime-Podcasts. Also das war irgendwie mein Einstieg in die Podcast-Welt und irgendwie ganz davon losgekommen bin ich nett. Und es gab auch mal eine Zeit, wo ich mich auch ein bisschen dafür geschämt habe und so, dass das irgendwie nicht so offen gesagt hätte, weil irgendwie ähm, ist es ja schon so ein bisschen, ja... Ja, ich meine, haben wir ja jetzt auch direkt angefangen, zu so die Kritik aufzuzählen. So, ne? und man fühlt sich irgendwie, also man weiß es ja auch, wie voyeuristisch man sich gerade verhält. Und wie der Tobi schon sagt, man erschrickt vor sich selber. Aber man hat dann auch irgendwie, ich hatte dann auch keine Lust, mit dieser Kritik auseinanderzusetzen. Jetzt mittlerweile, jetzt sage ich es halt mal offen, ich habe schon True Crime gehört, so, mache es auch jetzt immer noch immer wieder. Aber ich glaube, trotzdem können wir mal vielleicht die Situation nutzen, um zu klären, was ist daran vielleicht problematisch. Warum ist es vielleicht dann doch nicht so schlimm oder auch eben schon, da haben wir vielleicht auch unterschiedliche Meinungen und ähm, was, wie schaut eigentlich so ein True Crime Magazin aus? Das ist ja noch so ein bisschen, also in dem Fall von Zeitverbrechen mhm. ist es ein bisschen die Weiterentwicklung vom Podcast. Es war, ist quasi die Begleitlektüre zum Podcast. Also seit äh, April 2018 gibt es das Magazin, auch 2018 hat der Podcast angefangen. Allerdings der Podcast ähm, erscheint seitdem alle zwei Wochen. Das Magazin ist zuerst nur äh, viermal im Jahr erschienen, aber aufgrund des großen Erfolgs seit diesem Jahr erscheint es sechsmal im Jahr, also ähm, deutlich häufiger und hat mittlerweile ähm, 55.000 verkaufte Exemplare pro Ausgabe ist deutlich weniger übrigens, als der Podcast-Hörer hat. Was sagt ihr? Was denkt ihr? Wie viele Leute hören eine Folge Zeitverbrechen Puh. der Podcast? Wie viele Menschen ziehen sich die Fälle alle zwei Wochen rein? Oh, das ist
2: eine coole Frage. Ähm, oh, shit, das sollte man jetzt so. Ne? Ich habe gerade keinen Referenzrahmen. Wie viel schaffen Podcasts so an sich? Weil, aber ich glaube, Zeitverbrechen ist schon weit oben dabei. Also es ist deutlich weiter <lacht> oben als bei uns.
0: <lacht> glaube ich. Ja, dann sage ich 30 Hörer in 300.
1: <lacht>
0: <lacht> also man muss vielleicht schon dazu es ja. ist wirklich so mit einer ja. der erfolgreichsten Podcasts. Boah, in
2: pro Folge Deutschland.
0: der meistgehörten gehörten Podcasts in Deutschland. Ich ja, meine ich es sogar zeitweise der meistgehörte. also wirklich Bitte? der ist krass ja. erfolgreich. Ich habe
1: gestern mal nachguckt. Also der erfolgreichste Podcast der Welt ah, von Joe okay. Rogan, weil ich wir es gestern nicht. irgendwie hatten, äh, der hat 190 pro, Millionen okay. pro Monat. Boah. Und wie viel hat jetzt der Erfolg, ja, was ist der erfolgreichste in Deutschland? Äh, gemischtes Hack. Keine Ahnung, gemischtes Hack ja. oder, oder fest und flauschig? Ja.
0: Tatsächlich irgendwie, ich glaube so, die Top 3 sind gemischtes Hack, fest und flauschig und Zeitverbrechen ja, tatsächlich. Ich auch.
1: Also komm, wir müssen jetzt einfach mhm. mal mit einer also Zahl ich glaub, starten. Mit ich sag, ich sag 850.000.
2: Nee, ich war niedriger. Dann mhm. bin ich jetzt auch ehrlich und gehe jetzt nicht hoch. Ich war schon bei sechsstellig, aber ich sag so 150.000 pro Folge.
0: Leute, angeblich und das stammt jetzt von der von der Zeit selber, ist eine Aussage, aber die, die werden schon das belegen können. Angeblich sind es durchschnittlich 1,28 Millionen Hörerinnen ja. pro Krass. Folge.
2: Ja gut, da war Tobi dann schon das ungefähr 1.280.000 ja,
0: genau.
1: oder was?
2: Krass. Ja. Krass, ja, heftig.
0: Also das ist schon ja, nochmal deutlich ja, mehr, als ich gedacht voll. hätte, ehrlich Stimmt. gesagt. Das Thema wird auch diskutiert, also ich weiß nicht, ob ihr die mal gelesen habt, aber ähm, ich weiß gar nicht wann, ich glaube vor einem Jahr oder so, kam da eine Kolumne in, von Margarete Stukowski raus, die das kritisiert hat, ähm, die... Mhm. Ich total, oft, also irgendwie so in meiner Bubble wurde die irgendwie so auf Twitter und so weiter richtig oft geteilt, weil ich offensichtlich natürlich auch in der Bubble drin bin von Leuten, die sich angesprochen gefühlt haben, wo sie halt das kritisiert, dieses ganze True-Crime-Ding <lacht> und auch speziell auch auf Zeitverbrechen
2: Ja, der damals auch gelesen.
0: kommt. Und genau das sagt auch, was der Tobi ein bisschen gesagt hat, dass das so, ähm, da tut man so, ja, wir sind ja, wir machen es ja irgendwie, äh, auf, auf, mit Niveau, wir schauen uns ja die Verbrechen mit Niveau an, aber dann schon so also anhand von ein paar Zitaten zeigt, dass es im Endeffekt halt genau das Gleiche ich ist. Ich finde es
1: auch noch viel schlimmer, ganz kurz jetzt, weil diese, diese Sabine Rücker oder so, die ist mhm. auch so, die hat so eine Vorstellung von, von, äh, von kriminalisierten Menschen irgendwie, die so, ich finde, die ist ja. mega nah dran an diesem ganzen Berufsverbrechertum NS, Duktus und so. Also ich finde die, also die fühlt sich irgendwie ganz intellektuell, aber äh, du, dieses Denken ist mega menschenverachtend von der. Ja. Aber vielleicht schauen wir mal ins Magazin. Ja genau.
2: Lass doch mal nochmal kurz einen Schritt zurück machen. Äh, was überhaupt passiert? Was wird denn gemacht bei in dem True, True Crime Magazin? Lass es doch einmal kurz. Ja, das ist eigentlich,
0: äh, ich glaube, das ist ein, eine ganz gute Herangehensweise, dass ich das jetzt einmal mal grundlegend vorstelle und wir auch mal ins Inhaltsverzeichnis schauen. Also, es gibt in jedem ähm, Magazin so ein Oberthema, das genannt wird. Und das Oberthema, das ist das Magazin, das ich jetzt vor mhm. mir liegen habe, ist eins, ähm, das auch schon wieder viel, viel Grund äh, zur Diskussion gibt. Denn das Oberthema hier ist... Zeitverbrechen aus Liebe. Und es geht also um mhm. Aus Liebe, wenn Leidenschaft in Hass umschlägt, ist das Titelthema dieses äh, Magazins. Ähm, und da gibt es auch einige Artikel, die sich damit beschäftigen. Ähm, Bonus, die Rosenkriege der Promis ist auch mit äh, aufgenommen. Und okay. wie schaut das Ganze aus? Also, man sieht hier auf dem Titelbild irgendwie, ja, es sieht aus wie ein, äh, war glaube ich mal ein Foto von dem Brautpaar. Ähm, und es sieht so aus wie so ein Bilderrahmen, wo das Glas davor halt zersprungen ist. Deswegen erkennt man es nicht so genau. Ähm, aber man mhm. erahnt quasi noch diese Braut mit Blumenstrauß und äh, den Bräutigam in blauem Anzug, wie die da stehen hinter den Glasscherben. Das ist so das Titelbild. Und ähm, daneben steht Blick in den Abgrund, echte Kriminalfälle aus Deutschland und dann eben groß die Zeitverbrechen, äh, die Zeitverbrechen und dann eben das Titelthema und so weiter. Neben dem Thema Liebe und Leidenschaft geht es auch um ähm, eine, eine Reportage über den das Set des, ähm, des Tatortreinigers. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt mit Biane Mädel. Mändel? Mädel? Mädel? Biane Mädel, Mä glaube ich, heißt sie.
2: Mä Mä Mädel, oder? Mädel, ja. Ja, ja Mä die Serie kenne ich. Was und gibt es da? Da
0: gibt es eine Reportage drüber oder ein Interview ist es eigentlich über ähm, die Arbeit ah, okay. am Set. Gibt es die noch? Ich und dachte, das wäre
1: schon... Wär schon
0: Wer ist ist nee, nee. wohl äh, mittlerweile vor kurzem abgesetzt worden. Ich glaube, dieses Jahr ist die letzte Staffel gelaufen. Mhm. Kostet 7,50 Euro, das Ganze, für 122 Seiten. Mhm. Also mhm. Äh, ist schon relativ dick eigentlich, auch hochwertig verarbeitet, nenne ich es jetzt mal. Und vom Inhalt her, es sind also einige Kriminalfälle, auf die man... Eingeht, aber nicht nur Kriminalfälle, sondern auch zum Beispiel Interviews, also Interviews mit dieser ähm, Verantwortlichen am Set vom, des Tatortreinigers, mit Interviews mit einer Krimi-Autorin, ähm, aber auch zum Beispiel eine Rubrik, wo es darum geht: äh, Spaziergang durch eine Stadt, in dem Fall ist es Dresden. Natürlich auch dann äh, anhand dieses Spaziergangs werden dann verschiedene Fälle, die da in der Vergangenheit stattgefunden haben, auch mit aufgenommen und ein Artikel über starke Frauenrollen in der Kriminalliteratur. Also das sind so ähm, die Art von Artikel, die man in dieser Zeitschrift findet. Nicht ausschließlich Verbrechensreportagen, sondern eben auch einige Interviews und ähm, andere Reportagen, die sich mit dem Thema ähm, Verbrechen in irgendeiner mhm. Weise auseinandersetzen. Okay. So viel erstmal dazu, um mal äh, zu wissen, was steht drin. Ich habe ja gesagt, das Titelthema ist Aus Liebe, wenn Leidenschaft in Hass umschlägt. Welche Gefühle löst dieses Titelthema bei euch aus?
2: <lacht> ja, das. Äh ich war dann doch leicht überrascht. Ich dachte, genau sowas äh, wird einem dann wenigstens erspart bei Zeitverbrechen. Aber krass. Mhm. Thema, wie wie, 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 wie bringt man es auf den Punkt? Was ist das? Verharmlosung von Femiziden? Mhm. Wenn man da irgendwie als Tatmotiv dann Liebe und Leidenschaft reinbringt?
1: Ist auch eigentlich das, das der Hauptkritikpunkt ja. äh, an sowas. Ja. Und das würde ich mir äh, ja eigentlich, also das wäre ja quasi so das Interessante daran, ne? Und wenn man sich irgendwie auf die Fahne schreibt, also vielleicht macht es ja das Magazin, wir schauen dann später mal rein. Äh, mhm. So ein bisschen, also so eine Gesellschaft <lacht> kritische Analyse oder was, hm. was weiß ich, war du, was ja. ist es eigentlich für ein Umfeld, in dem irgendwie, Naja, okay, aber allein Gewalt oder Gewalt gegen Frauen irgendwie, äh, aber allein so der Titel
2: ist ja schon ne, eine Rolle ne, ne, ein Framing, oder? Also ja, ja, lass mal reingucken, genau, voll, ja. ja.
0: Also, ich, äh, wenn wir schon mal bei Titel sind, kann ich euch natürlich die Titel vorlesen, die unter diesem Titelthema ähm, auch behandelt werden. Also, das ist einmal, ich lese jetzt einfach mal nur die Titel vor. Bis das der Tod uns scheidet. Ein Mann glaubt an die Unschuld seiner Frau. Zweiter Artikel: Rosenkriege, wie sich ehemalige Paare zerfleischen. Drittens: Alles wegen Mama, in Anführungszeichen. Ein Vater tötet sein Kind. Und der letzte Artikel zu dem Thema, die Venusfalle, wenn Liebe blind macht. Hm. Ich habe direkt an das Wort Femizide gedacht, das du jetzt auch schon äh, genannt hast, Philipp. Und habe das tatsächlich, glaube ich, nur einmal in dem ganzen äh, Heft gefunden. Also sie schleichen da schon gut drum rum, sich mit dieser Diskussion überhaupt auseinanderzusetzen. Was ich schon überraschend fand. Also, ähm, Sie haben jetzt gar nicht irgendwie, das Thema würde ja dazu einladen, sich mal damit zu beschäftigen, ähm, dass man, also dass es eben nicht, Männer bringen nicht aus Liebe oder aus ja. Leidenschaft jemanden um, so sondern äh, Männer bringen ihre Partnerin aus Frauenfeindlichkeit um und äh, nicht, weil sie so verliebt in sie sind. <lacht> so, ne? ähm, das sagt natürlich Zeitverbrechen auch nicht so ganz konkret. Würden die niemals machen. Aber trotzdem, wenn du genauer hinliest, denkst du dir so, warum benennen sie, sie das jetzt nicht als das, was es ist, nämlich ein Femizid? Das wird nur einmal in der Kategorie Rosenkriege, da nennen sie das Wort, hm. Aber das ist auch eine Kategorie, die mich ziemlich enttäuscht hat, leider. Da geht es also darum: einfach wirklich nur, ähm, da ist dann so eine große Rose abgedruckt und da gehen dann immer von Stacheln Textfelder weg und in diesen Stacheln, Rosenstacheln Textfeldern werden dann berühmte Paare kurz porträtiert, die sich getrennt haben, manchmal mit und manchmal ohne okay. Gewalt. So. Mhm. Und da ist, das ist das, ich lese euch das mal vor, wo es um den, wo der Begriff Femizid mal fällt. Ähm, und zwar Marie Trintignant und Bertrand Cantat. Mhm. Ich, Kennen die beide nicht? Eine Amour-Fou, <lacht> eine Amour-Fou, die in Frankreich zum Inbegriff tödlicher Liebe wurde. Die Schauspielerin und der Sänger der Band Noir Desire sind bei Dreharbeiten in Vilnius, als Kantar seine 41-jährige Freundin im Eifersuchtswahn zu Tode prügelt. Kantar, heute 58, wird wegen Totschlags zu acht Jahren Haft verurteilt, von denen er nur drei verbüßt. In Frankreich gehen seit der Tat jedes Jahr tausende Frauen auf die Straße um auf die hohe Zahl von Aufmerksam zu machen.
1: Hm.
0: Also, auch da ist richtig krass, man beschäftigt sich überhaupt nicht mit, diesen, mit dieser Problematik, Gewalt gegen Frauen oder Femizide. So, es ist so ein Nebensatz, den man noch hinterher schiebt. Aber es auch allein, wie dieser Fall dargestellt wird. Ne? Ist total krass. Amorfu. Also, es ist keine Amorfu. Der Typ hat seine, hat seine Partnerin umgebracht. So das einfach ist, ja. einfach nur aus gekränkter Männlichkeit. Oder das ist schon so. oh, echt ne? richtig krass.
1: Ja. Und jetzt. Äh, und wenn ich so ein Magazin mache und schon eigentlich so eine Frage stelle, die ja. Also zum Beispiel so, wenn Leidenschaft den Hass umschlägt, da könnte man ja was draus machen. Also man könnte ja irgendwie dann die Frage stellen, warum äh, ist das überhaupt mit so Gem mit Gewalt und Macht oder so verknüpft, warum äh, man könnte sich irgendwie mit Männlichkeit auseinandersetzen. Äh, man könnte sich irgendwie. Ich meine, so, so spannend wäre dieses Thema. Ja. Yeah. Und das, was dabei rauskommt, ist, dass ich bin schon ein bisschen. Also, das ist einfach ärgerlich, ne? Es ist ärgerlich und es ist vor allem ärgerlich für eine Zeitschrift oder für, wo, wo die Zeit irgendwie sich immer als äh, Speerspitze der wollte ich gerade sagen bei allen Denkens oder so darstellt ne? also ich so, sagen, so so Und ich
0: behaupte halt sie wissen es besser sie kennen diese Diskussion um femizide und so weiter. die kennt man doch bei der Zeit Da kann man doch nicht sagen ach die Diskussion habe ich jetzt verpasst. so wenn man sich damit äh, dafür entscheidet zu diesem Thema eine Zeitschrift zu machen finde ich schon krass, wenn man diese Diskussion zu so 0,0 und aufbaut. es kommt
1: einfach nicht vor. Also nur um das nochmal nee, sicherzustellen Es kommt einfach nicht vor.
0: Es kommt einfach gar nicht vor. Also Aber warum auch, bringen dann die Männer,
1: sorry, warum, warum bringen dann die Männer ihre Frauen um? In den Artikeln?
0: Naja, Wegen da geht's ja, fängt's ja schon mal los, dass die meisten Artikel, da geht es ja, sie haben ja sich, dadurch drumrum gemogelt, dieses Thema anzufassen, dass sie erstmal sich für Artikel entschieden haben, in denen es eben nicht drum geht, dass Männer Frauen umbringen, das ist schon sondern also, Sauerei, ne? also, und damit und äh, also schon irgendwie, ähm, um zu verhindern, dass sie diese äh, Diskussion führen müssen. Also das ist auch ein, zum Beispiel ein sehr spannender Artikel hier, wo es drum geht. Also kann ich mal kurz zusammenfassen: dieser erste Artikel unter dem Thema: ein Mann wird porträtiert, dessen Frau im Gefängnis sitzt. Und zwar für den Mord an seinen Eltern. Wurde die verurteilt und zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Und er kämpft seit mehreren Jahren dafür, dass der Fall neu aufgerollt wird, weil er an ihre Unschuld glaubt. Und dieser Mann wird da halt porträtiert. Also das ist eine mehrseitige Reportage, die total spannend zu lesen ist, weil sie ja auch also das ist ja das, was weswegen Zeitverbrechen auch irgendwie sagt, so ja, wir sind ja nicht so voyeuristisch. Da geht es in diesem Artikel geht's nicht drum, dass da jetzt genau Bilder vom Tatort gezeigt werden oder gesagt wird, wie diese äh, Menschen zu Tode gekommen sind, die Eltern dieses Mannes, sondern da geht es um diesen Mann und wie der mit dieser Situation umgeht. Und... Ähm, der wird quasi in den Fokus genommen. Auch nicht die Täterin wird in den Fokus genommen ähm, und irgendwie versucht zu erklären, warum und wie, wo, was, sondern es geht wirklich nur um den Mann, der gleichzeitig Angehörige der Täterin ist und Opfer, ähm, weil seine, seine Eltern umgebracht wurden. So. Und das ist ein total spannender Artikel, weil natürlich der Artikel sich darum dreht, dass er seine Frau so sehr liebt, dass er einfach nicht glauben kann und trotz der Beweise, die vorliegen, ähm, sich nicht vorstellen kann, dass sie das gemacht hat und verzweifelt jetzt, ähm, das wird auch ein bisschen offen gelassen. Das ist, wird sehr neutral berichtet. Ähm, mhm. Es wird sowohl äh, werden seine Zweifel, die er an diesem Fall hat und an der Verurteilung hat, sehr sachlich dargelegt, als auch warum die Justiz trotzdem der Meinung ist, dass sie es gemacht hat. Also, es ist halt ein Indizienprozess so. Es wird auch darauf eingegangen, warum es ihm so schwerfällt abzuschließen, eben weil es ein Indizienprozess ist. Es gibt kein Geständnis oder so. Es gibt kein, äh, also, ist die, die Beweis, Beweise sind halt so eine Beweiskette, die sich auch aufgebaut hat, die ähm, sobald ein, ein Beweis wankt, auch die ganze Beweiskette wankt und er versucht halt verzweifelt da die verschiedenen, äh, diese Beweiskette anzugreifen mhm. so. Ähm, es ist total spannend und es geht auch um Liebe, aber es geht halt, also es geht halt an dem Thema, das man erwartet, komplett vorbei.
2: Naja, ja. Ja. jetzt sind wir ja irgendwie schon in die Diskussion reingegangen, dass es, ähm, dass wir uns, ich sage mal, die Frage stellen, ob ähm, True Crime Magazine in dem Fall äh, und die Podcasts äh, dann äh, indirekt problematisch sind. Und jetzt könnte man ja fragen, ob es nicht mach okay ist und unproblematisch, diesen Artikel zu schreiben, den Franzi gerade ähm, beschrieben hat.
0: Ich fand total okay. Ich habe mir den gern durchgelesen. Aber ich sehe halt auch das, was ähm, also die Kritik, die ich dran habe, dass der jetzt hier auftaucht, habe ich ja schon geäußert. Aber ich habe den, also ich hab, hab, hab da jetzt kein Problem damit gehabt, den zu lesen.
1: Ich meine, ist das die Frage, die wir uns stellen? So, Also, äh, ob es okay ist, das zu machen? Es ist natürlich okay, das zu machen, äh, so äh, irgendwie Kriminal oder halt so Kriminaltrip Reportagen zu machen oder so, mm. aber die eigentliche Frage wäre doch die unglaubliche Popularität davon, also das ist nicht irgendwie ein, also das war doch das, also, so sind wir ja so ein bisschen eingestiegen, oder, äh, in dem auch Franzis mm -hmm, hatte. Ja. wer hört das, wie viele Leute hören das eigentlich so und das ist ja die Frage, warum das so populär wäre, das ist, also das würde würd mich in, interessieren oder das ist ja auch das, woran sich die
2: ja und da
1: Kritik ist jetzt, vielleicht also ausrichtet an diesem Voyeurismus, oder? Ja genau, das wollte ich jetzt gerade sagen.
0: Und das ist glaube ich die Popularität von Zeitverbrechen, weil die es so gut schaffen, diesen Voyeurismus irgendwie so zu verpacken, dass man nicht, sich nicht voyeuristisch fühlt. Ich habe mich nach diesem Artikel nicht, nein, hab, ich habe mich nicht voyeuristisch gefühlt. Ich dachte so, oh, spannend, jetzt diese Geschichte über diese große Liebe von diesem Mann und diesen Kampf von diesem Mann und bla 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 bla. Und dachte mir danach so, ja, da ging es ja jetzt auch gar nicht drum. Also das war ja jetzt auch gar nicht so, als wurde da jetzt ein Tatortbild gezeigt. Das war ja jetzt nicht pietätlos. So, ne, ich sage jetzt mal meine ersten Gefühle, nachdem ich das gelesen habe. Ich habe mich nicht voyeuristisch gefühlt. Und natürlich, wenn man weiter drüber nachdenkt, kommt man, ähm, kommt man drauf, das ist das halt schon irgendwo ist. Aber ich glaube, es gibt schon einen Grund, warum Zeitverbrechen der erfolgreichste Verbrechenspodcast ist und nämlich genau deswegen, weil man das liest und danach kein schlechtes Gewissen hat, dass man sich das jetzt durchgelesen hat. Also ich habe auch schon, also ich habe auch schon andere äh, Verbrechenspodcasts gehört und ich habe auch schon einige Verbrechenspodcasts abgebrochen, weil ich mir dachte, boah, nee, das ist mir jetzt alles zu. So, äh, zu hardcore, zu Pietätlos, zu ähm, geht es zu viel drum, irgendwie einfach nur grausame Details zu nennen und so, ne? Ähm, und das machen die halt eben nicht. Die machen das halt viel subtiler. Was ist, was, wo ich gar nicht sage, dass man es deswegen nicht kritisieren darf, aber das erklärt, glaube ich, den Erfolg schon.
2: Aber wir sind gerade schon der Meinung, dass es Pietätlos ist, diesen Artikel zu schreiben.
0: Also von den Artikeln, die hier drin sind, würde ich fast sagen, das ist jetzt der, dem ich das am wenigsten unterstellen würde.
2: Weil da fällt mir jetzt auch nicht so richtig, ne? keine Ahnung, wir haben beim Thema True-Crime-Geschichten äh, True Crime, äh, alle direkt äh, Dinge im Kopf so. Aber da hatte ich jetzt andere Dinge im Kopf als diesen Artikel irgendwie. Da frage ich mich, ich, ich überlege halt gerade sozusagen, wo fängt es mhm. dann sozusagen an, wo ähm, juristisch zu sein und wo ist es halt Berichterstattung? Oder von mir aus auch eine Reportage so. Mhm. Also das ist ja grundsätzlich nicht per se gleich äh, schlecht. Und der interessante Punkt wäre doch, sich zu fragen, wo fängt's es an, äh, sozusagen, dass es nicht mehr um, ja, ich weiß nicht, den Gegenstand geht,
1: sondern um die Befriedigung von irgendwelchen Bedürfnissen. Das ist doch der Punkt irgendwie. Ich würde es vielleicht sogar trennen halt, ne? Also zu sagen, so Berichterstattung ist natürlich okay und es gibt dann eine Berichterstattung, die irgendwie den Opfern gegenüber oder den Betroffenen von irgendwie Gewaltverbrechen gegenüber äh, respektlos ist und der jede Privatsphäre verletzt, was weiß ja. ich, ne, wenn ich irgendwie einen Jugendlichen anschreibe, wenn seine Eltern äh, gerade umgebracht mhm. worden sind oder so, das ist ja. äh, oder wenn ich da die Gesichter ja. von Opfern oder sowas zeige. Das ist sicher pietätlos. Ja. Äh, und dann gibt es eine Berichterstattung, die irgendwie ethisch nach was weiß ich, irgendeinem Pressekodex oder so vertretbar ist. Das wäre die eine mhm. Seite. Und die andere Seite wäre aber ja, ganz unabhängig davon, wie äh, gut oder schlecht dieser Pressekodex gerade erfüllt ist, warum hat ein Verbrechens-Podcast, also ein Podcast über Verbrechen, 1,25 Millionen Klicks und irgendwas an warum ist der Gegenstand nämlich da werden Leute umbracht warum ist der so interessant ja. ganz unabhängig davon wie der jetzt verhandelt wird also das ne das sind glaube ich zwei Sachen die man die die man ja, trennen hast, hast, kann so ja. genauso wie könnte man da die gleiche Spra Frage auch bei Sportberichterstattung stellen, stellen so die erste Frage wäre wird es irgendwie presse pressekodexmäßig irgendwie und ethisch vertretbar gemacht und die zweite Frage ist, warum haben jetzt Leute Bock, Sport anzugucken? So. Und das ist irgendwie, das sind doch zwei Sachen, die ja, man trennen okay. muss und
2: die ich auch getrennt ja, irgendwie uh -huh. diskutieren würde. Okay. Aber dann ging es ja schon so ein bisschen um die Frage, also bei in beiden diesen von mir aus getrennten Bereichen, was ist kritikwürdig und was nicht? Oder was in, auf welche Art kann man diese beiden Dinge zu, äh, kritisieren?
1: Aber was heißt denn kritik? Also was ja, heißt denn kritikwürdig? Was heißt denn ich gehe ja jetzt nicht zu Franzi oder zu mir selber hin und sag, das ist ganz schön scheiße, dass du hier Zeit Verbrechen hörst, du Schweinemensch. Sondern, äh, ich, also, was ist Kritik würde ich daran, dass man, dass es offenbar nicht nur uns beiden, sondern vielen so geht, dass es sich manchmal denkt, ja, zum Einschlafen jetzt nochmal schön einen umbringen. So, also, ne, das gilt ja auch für Tato, das gilt ja auch für die unfassbare Popularität für äh, Krimis so. Schau mal nach Acht in die Öffentlich-Rechtlichen so. Da wird immer irgendjemand umbracht Also warum ist es so, warum ist es offensichtlich so, äh, warum hat so eine Entlastungsfunktion sich anzuhören, wie jemand abgeschlachtet wird?
2: Naja, okay, pff, da geht man halt jetzt, also da, 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 da fragt man jetzt halt dann die Psychoanalytik, oder? Und die sagen uns dann... Das würde mich interessieren. Ja, aber das... Kein Plan, Mann. <lacht> also, oder hast du da Antworten im Kopf, oder?
0: Nee, ich habe keine Antworten im Kopf, aber es wurde ähm, schon, in, ich habe mir halt ein paar Artikel, zu der äh, Artikel durchgelesen, äh, die sich schon mit der Frage beschäftigt haben, warum hören Leute True-Crime-Podcasts oder schon True äh, lesen True-Crime-Magazine und ähm, habe über die Antworten gedacht, drüber nachgedacht, die da die da kamen. Und klar, Unterhaltung als, als Motiv, dass man sich das anhört, ist da ganz oben mit dabei. Das wird aber auch oft verschleiert so. Ne? Also ähm, die erste Antwort, die dann oft Dar kommt, ist... ja. Darf
1: ich kurz... Ich finde, diese Be ja. Befragung bringen uns halt da gar nicht weiter, weil natürlich sage ich, ich höre mir ja. das zur Unterhaltung weiter an. Oder ich... Uh, nee, weißt
0: du? nee. Ganz ehrlich, das sagen ganz viele nicht. Und ich glaube aber, dass Unterhaltung schon der größte Grund ist. Ich glaube, dass die ein bisschen verfälscht sind, weil ich glaube, dass ganz viele sich das eben nicht zugeben wollen, dass sie das aus Sensationslust und aus Unterhaltung hören. Und das sind wir wieder bei dem, warum ich glaube, dass Zeitverbrechen so erfolgreich ist, weil du es dir da einfacher machen kannst, zu erklären, weil das sagst du dann, und das ist nämlich der Punkt zwei, den ganz viele nennen, Wissensbildung. Die sagen dann, ich lese mir das durch, um zu wissen, wie ticken andere Menschen, wie ticken Verbrecher, aber auch, ich lese mir das durch, um zu wissen, wie kann ich mich vor Verbrechen schützen. Und so weiter. Und das kommt wahnsinnig oft in diesen Erklärungen, auch warum Frauen so viel True Crime hören. Da kommt dann immer, weil Frauen verhältnismäßig öfter Opfer von Gewaltverbrechen sind und sich sicherer fühlen, wenn sie quasi ganz viel von Verbrechen wissen und wissen dann, wie sie sich zu wehren haben. Aber das, also da muss ich sagen, habe ich dann drüber nachgedacht und dachte mir so, Macht man sich da nicht ein bisschen was vor, weil nur weil ich mir anhöre, wie irgendein äh, Serienkiller 1983 drei Frauen umgebracht hat, wüsste ich nicht, wie ich mich davor schütze, also das hilft mir überhaupt nicht, das ist, also das stimmt einfach nicht, dass mir das hilft, wie ich mich von dem Verbrechen schützen kann. Weil gerade, das ist ja immer das Krasse an diesen Verbrechen, dass man dann... Ähm, das einfach nicht versteht. Das ist ja auch der Grund, warum man es unbedingt lesen will, weil man irgendwie immer auf der Suche ist. Warum sind Menschen böse? Warum machen die das? Und dann irgendwie keine Antwort dafür geliefert kriegt. Und dann hört man sich nochmal eine Folge an und wartet auf diese Erkenntnis. Aber zu sagen, ich höre mir das an, weil ich mich dann selber besser schützen kann, also, weiß ich nicht. Das ist halt echt so ein Punkt, der ganz oft gesagt wird, wenn Frauen gefragt werden, warum so viele Frauen das hören. Ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich nicht sicherer in meinem Leben, weil ich, ich True Crime bin.
2: Halt, also, ich würde halt schon auch sagen, dass äh, die Antwort erstens Unterhaltung, zweitens äh, Sensationslust, das erklärt doch auch noch nichts. Also,
0: Nee, das erklärt auch noch nicht alles. Es ist mit Sicherheit irgendwie schon, ähm, also der dritte Grund, der dann genannt wird, vielleicht nenne ich den jetzt noch, ist soziale, ist soziale Interaktion so. Ähm, das ist einfach gerade dadurch, dass es in den sozialen Medien mittlerweile wahnsinnig oft Themen sind. Viele True-Crime-Podcasts widmen sich dann auch irgendwelchen, zum Beispiel Justizirrtümern oder so. Wenn
2: wir uns jetzt hinsetzen, und uns quasi gegenseitig gerade ein bisschen versuchen zu erklären, das Phänomen mhm. True-Crime, so, dann denke ich, ist es jetzt nicht weit hergeholt, äh, mhm. die Theorie, dass keiner von den genannten Gründen jetzt das Phänomen
1: erklärt. Naja, aber keiner, also das ist ja nur auf der, also ich finde, das erklärt gar nichts eigentlich, weil, also, du kannst also, was ist es Unterhaltung, Wissensbildung, soziale Interaktion, das wird mhm. doch bei jedem Podcast rauskommen. Also, egal was, ja. da ist doch die Frage, warum höre ich mir gerade diesen Gegenstand, warum sind die mhm. Leute gerade an diesem Gegenstand so interessiert? Und da müsste man halt dahinter gucken, warum die das für Unterhaltung halten, warum die das für, warum die meinen, oder warum die Menschen jetzt, ne, warum die meinen, dass es wichtig ist, sich zu diesem Thema fortzubilden und nicht zu dem Thema, I don't know, <lacht> Froschwanderung. Ja. So, also. Ne, es gibt ja einen, also und das wäre die, ja. das wäre ja, das, das was ich, das vorhin ich erklärt halt, ne? haben Also ja, okay,
2: stimmt. Und das, naja, und eigentlich wäre das ja ähm, sozusagen cool, wenn genau das ja, True Crime Magazine leisten würden. Aber es wäre ja auch wieder Quatsch, weil sie bedienen ja genau die. Könnte man aber eigentlich schon machen, oder? Warum denn nicht? Also dann von mir aus als Zeitverlag.
0: Statt dem Oberthema aus Liebe dann das Oberthema. Faszination, Verbrechen, keine Ahnung.
2: Aber das will man ja nicht machen, weil man äh, torpediert da im Zweifel vielleicht sein. Eig oder? Also ist es eine Gefahr für das Genre, wenn das Genre über sich selbst spricht und versucht zu erklären, warum Leute Bock drauf haben, sich mit Gewaltverbrechen zu beschäftigen?
1: Kommt drauf an, ne? <lacht> soll, daraus eine soll, soll daraus eine Veränderung werden oder soll alles. Haben so wir denn Theorien?
0: Ist? Ich glaube, dass es ganz viele gibt, die sich fragen, warum. Warum gibt es das, dass Menschen andere Menschen umbringen?
1: Also, es das, das ist halt ein Feld, das beforscht werden könnte, ne, aus verschiedenen...
0: Das ist auch ein Feld, das befor beforscht wird, also das wird jetzt immer mehr beforscht. Ja, aber wenn dann dabei Antworten rauskommt, dass... Das bei meinen Recherchen.
1: Ja, voll, aber wenn dann dabei, aber wenn irgendwelche Sozialwissenschaftler sich die Frage so beantworten, indem sie irgendeine... Sorry, manchmal ich, manchmal verzweifle ich einfach an der Sozialwissenschaft, weil ich denke mir, dann kommt irgendwas raus, dass sie äh, dann Leute fragen und das steht dann <lacht> Unterhaltung, Wissenszuwachs und irgendwas und niemand beschäftigt sich mit der ökonomischen Stellung von Personen, die kriminalisiert werden. Äh, niemand beschäftigt sich mit irgendwelchen sozialpsychologischen oder psychoanalytischen Grundlagen, was in den Leuten vorgeht so. Dann... Weißt also dann wird es glaube ich so beforscht wie, ja, wir haben jetzt 78% Frauen, die das hören äh, und dann äh, im Ende noch irgendwas, was man so ein bisschen noch als Analyse sagen will und also ich weiß es nicht. Weißt du, wie, also so weiß, wie ich meine, Franzi? Ich mein? weiß,
0: wie du meinst. Und so ein bisschen hat man es auch angefangen, sich schon damit zu beschäftigen. Es gibt das sogenannte Missing White Woman Syndrom, mhm. ähm, das sich damit beschäftigt. Das, und das fällt auch oft auf, auf, wenn man viel True Crime hört. Die meisten Opfer in diesen Gewaltverbrechen sind Frauen, die da ähm, dargestellt werden. Und nicht irgendwelche Frauen, sondern oft junge, weiße Frauen,
1: Okay. Mhm. Ja.
0: Ähm, was total unverhältnismäßig ist, weil Frauen aus, äh, mit diverserem Hintergrund haben statistisch eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, im Verbrechen zum Opfer zu fallen, als die Opfer, die in den Podcasts und Magazinen ausgewählt werden. Also es wird nicht, also die Verbrechen, die in den, in den Podcasts und in den Berichten dargestellt werden, geben keinen Überblick darüber, wie die Verbrechenswelt wirklich aussieht. Sondern in der Regel erzählt man Geschichten von gut situierten Frauen, die dem Bösen begegnen, so nenne ich es jetzt mal. In welchem, in welchem Sinne auch immer. Aber niemand redet darüber, über die Frauen, die nicht diesem Schönheitsideal entsprechen, die verschwinden, weil die sich medial einfach nicht so gut ausschlachten lassen. Das ist ein Thema, das schon häufig diskutiert wurde, aber die Tatsache, dass man das dann diskutiert und dafür einen Namen entwickelt, nämlich dieses Missing-White-Woman-Syndrom, hat nichts geändert. Also es ist jetzt nicht so, als würden jetzt plötzlich viele Podcasts erscheinen, die sich mit den äh, Problemen oder den Verbrechen, die in äh, Randgesellschaften zum Beispiel auftauchen, beschäftigen. Sondern trotzdem beschäftigt sich am liebsten auch dieses Magazin ja mit Leuten, mit denen sich die Mehrheit der Menschen einfach äh, identifizieren können.
1: Also Identifikation erscheint mir auch ein sehr nachvollziehbarer Grund zu sein, aber das erklärt ja immer noch nicht. Also das erklärt ja immer noch, also das, do, das zeigt jetzt auf, dass es innerhalb äh, der Berichterstattung über Verbrechen und Morde äh, offensichtlich sowas gibt wie äh, so was weiß ich, rassistische Überidentifikation mit ähm, weißen Frauen oder sowas. Äh, aber das äh, erklärt ja immer noch nicht, warum jetzt True Crime und Ver äh, so das Ding ist. So, also Und ich glaube, ein eigenes Thema weiß nicht, das ob man das... Wir,
0: auch in dieser, also wir können das nicht erklären, Tobi. Wir werden das... Also, wir werden es nicht erklären können, das Zeitverbrechenmagazin magazin kann es nicht erklären und ich habe das Gefühl, auch die Forschung ist noch nicht so weit, dass ich es erklären kann. Ich habe zumindest noch keine Antwort gefunden.
1: Aber das ist ja der Punkt. Das, das ist naja, ja mein Punkt. Problematisch ist natürlich dann schon, das von den. Zu sagen, dass es offensichtlich irgendwie. Kann, also, weil es gibt ja schon Erklärungen. Also, ich glaube, du müsstest ja einfach nur dir angucken, hat's schon mal, hat schon mal irgendein Sozialpsychologe oder so, keine Ahnung. Irgendein. Also, was es ja gibt, sind. Es gibt ökonomische Analysen über Kriminalisierung von Menschen, so ne, also de, der größere Anteil von Verbrechen wird ja nicht von Leuten ausgeübt, die, ja, die äh, keine Ahnung, die böse sind oder so, oder die halt Verbrechen ausüben, sondern, äh, die halt kriminalisiert werden auf irgend, aufgrund von irgendwelchen, äh, dummen Gesetzen, die die Leute kriminalisieren, also, ja. äh, so. Aber
0: das sind ja nicht die, um die es in diesen Zeitverbrechen-Podcast genau. äh, geht. Da beschäftigt man sich ja nicht mit den Menschen, also da beschäftigt man sich ja mit besten Fall, ich sag mal so, der, der Fall, den man sich am liebsten aussucht, um drüber zu sprechen, ist eben nicht jemand, der irgendwie aus einem marginalisierten Umfeld kommt und irgendwie ähm, durch die Gesellschaft und die Umstände irgendwie in ein kriminelles Umfeld abrutscht, sondern das Spannende, das dann da behandelt wird, sind ja ganz oft eben, keine Ahnung, die privilegierten Männer, die ähm, aus Langeweile oder Sexualtrieb ihre Partnerinnen oder irgendwelche Frauen von der Straße umbringen. Das sind ja die Fälle, mit denen man sich beschäftigt. Die, die von denen du jetzt redest, die werden komplett ausgeklammert.
1: Hm. Mhm.
2: Ähm, ein beliebter Topos ist doch auch ähm, so der sexy Serienmörder. Meistens sexy Serienfrauenmörder, oder? Gerade in Verbindung zu dem, was Tobi gerade äh, meinte. Ja. Jetzt auch gerade wieder irgendwie auf Netflix läuft dieses äh, Dame oder so. Das ist doch, glaube ich, mhm. auch so ein Fall. ne? Mhm. Äh, zeigt, glaube ich, ganz gut äh, dass es quasi hochaktuell ist, wenn da irgendwie die Hochglanz-Netflix-Serie äh, rauskommt, die sicherlich auch äh, gut geklickt wird, denke ich mal. Tausend ja. pro. Ja. ja, und was ich irgendwie. Und das ist doch was auch ein großer finde. Punkt von dem, was man irgendwie schon sehr fragwürdig findet, an dem ganzen True-Crime-Ding, wenn dann auch ähm, die Täter so ein bisschen mystifiziert werden, äh, romantisiert, so das gibt's alles er trifft es natürlich auch nicht auf alle ähm, Produkte dann zu ähm, und das andere aber was mich auch echt oft stört ist ähm, genau dieses dieser Versuch irgendwie da eine Studie des Bösen draus zu machen und dann ist es oft auch was ganz was ja. Seltsames irgendwie also Woran macht man das fest, was ist böse und dann, also worauf greift man da auch zurück dann in seiner Analyse? Dann landet man irgendwie schon ganz schnell bei so pseudoreligiösen Definitionen von dem Bösen. Also das Böse an sich finde ich einen ganz komischen Begriff, auch mit dem man, finde ich, gar nicht äh, gut hantieren kann.
1: Voll. Welche würde ich auch mega unterstützen.
2: Genau, aber und das war, war das so ein bisschen, was ich vorhin meinte. Gerade jetzt, ich denke, wir sind uns alle einig, dass quasi äh, aus dem Hause Zeit des Zeitverlags irgendwie dadurch die, äh, keine Ahnung, wie man es nennen soll, die seriöste Spielart von True Crime kommt ver vermutlich. Und ich finde es schon eine interessante Frage sozusagen, wo fängt es an, dass man es irgendwie ja, ablehnt oder, oder komisch findet von mir aus so weil dieser eine Artikel, den Franzi jetzt halt konkret benannt hat, fand ich jetzt noch auf jeden Fall an, an, am einen Ende des Spektrums, aber die Dinge, die ich jetzt gerade alle erwähnt habe, sehe ich eben schon viel weiter dann am in, gegenüberliegenden Ende oder in Richtung des gegenüberliegenden Endes des Spektrums. Ja.
0: Ich meine, es ist jetzt hier im Magazin so, um vielleicht nochmal den Bogen zurück jetzt zum Magazin mhm. zu schlagen, ähm. Da wird jetzt nicht, da ist kein Artikel über den sexy Serienmörder, ne? Ähm, überhaupt nicht. Dieses Klischee, über das wir jetzt gerade gesprochen haben und das auch wirklich in vielen Podcasts, vor allem Podcasts, ich habe jetzt nicht so den Überblick mit vielen anderen Magazinen, aber vor allem in Podcasts immer wiederkehrt, ist halt genau dieses Klischee. Aber Zeitverbrechen greift das eigentlich nicht so viel auf wie andere und hat offensichtlich mehr Erfolg als andere damit.
2: Das ist ein echt interessanter P Punkt, dass sie damit auch noch mehr Erfolg haben, ja. Ich wollte jetzt nur noch einwerfen, dass ich jetzt auch absolut offen bin zu sagen, äh, auch vieles oder vielleicht sogar alles äh, auf der hellen Seite äh, von sexy Serienmörder ist äh, gut möglich, dass es auch mega problematisch ist so. Also das ist für mich jetzt auch kein, kein, kein klares Ding so. Aber ich finde es interessant, dass da schon Abstufeln gibt sozusagen.
1: Aber was meinst du jetzt mit der? So, was meinst du jetzt mit der hellen Seite von sexy Serienmörder? Ich dachte. Naja, in, in dem Sinne quasi
2: Zeitbrechen äh, würde ich sagen, macht das eher weniger und es macht es dadurch eher einfacher, das sozusagen zu konsumieren, weil man eher weniger äh, abgestoßen wird von über, krass übertriebenen Beispielen könnte man jetzt sagen. ne? Ach, versteht ihr, was
1: ich meine? Mhm. Ja, schon. Ja. schon.
0: Also was wir jetzt vielleicht auch noch gar nicht so ein bisschen ähm, drüber gesprochen haben, also so wie wir jetzt über True Crime sprechen, hat es ja immer was mit Mord zu tun. Das waren jetzt die Beispiele, die wir ähm, immer wieder durchgekaut haben. Das ist es ist ja nicht alles. Also auch hier werden sind nicht nur Artikel über über Mordfälle, sondern es gibt True Crime beinhaltet zum Beispiel auch Podcasts über Wirtschaftsverbrechen und so weiter und solche Reportagen. Und ich muss sagen, da fühle ich mich überhaupt nicht voyeuristisch oder schlecht, wenn ich mir einen Podcast darüber anhöre, wie irgendwelche großen ähm, Wirtschaftsunternehmen beim eines Aber Verbrechens überführt Das werden.
2: Phänomen also True Crime ist für mich schon eindeutig Gewaltverbrechen.
1: Würde ich, würde ich, auch. Für mich, für mich glaube ich auch. Also so andere.
0: Also wenn du in die in Mediatheken in die Kategorie auf die Kategorie True Crime klickst, ist es eben nicht nur das.
2: Naja, was ich mit dem Satz meinte, war, dass ich jetzt sagen würde, eine Wirtschafts Verbrechenspodcast liegen andere gesellschaftliche und psychisch, psychologische Mechanismen zugrunde als echtem True Crime, wenn, wenn man, also von mir ausgeht, wo es um Gewaltverbrechen geht.
1: Das würde ich trennen. Das ist mal, was ich sag. Das wäre die Frage, ne, ob nicht auch vielleicht viele Gewaltverbrechen auch eine viel komplexere Ursache haben oder so. Und außer, also ich finde halt der Begriff ist irgendwie so krass damit verknüpft einfach ja. in meinem Kopf dieser True Crime Begriff mit dem mit Gewaltverbrechen. Also weißt du, wenn ich irgendwie äh, zum Beispiel dieses Ding über Wirecard, da gibt es so zweiteilige, so ein zwei zwei Staffeln von dem Podcast. Ich weiß nicht, ja, das ist schon, ja, das ist schon ein bisschen True Crime vielleicht. Aber es hat auch viel mehr irgendwie mit Investigativrecherche zu tun. Also, wie kommen die da hin? Und man nimmt sich ganz lange Zeit. Ich mir jetzt irgendwie dieser
2: Stern-Podcast über die Hitler-Tagebücher ein.
1: Auch auch, das eigentlich ist auch ein einer ist der ne? ersten
0: Podcasts, die wir ja. auch alle angehört ja. haben. Also, Philipp und ich sind auf diesem Podcast total abgegangen und sind danach. Ja, durch würde die Welt ich auch nach wie vor haben jeden diesen Podcast ähm, empfohlen. Und ich finde schon. Würde ich auch nach wie vor machen, als Empfehlungen gehen raus, toller Podcast, auch mit Originaltonaufnahmen von damals, kann ich nur empfehlen. Und da geht es um Verbrechen, das stattgefunden hat, so.
2: Ja, aber ich würde schon, also ich, ich habe halt persönlich schon a, also ein dabei, bei äh, sozusagen Gewaltverbrechen-Podcasts, so. Und das habe ich halt bei de, diesem Stern-Podcast nicht gehabt und jetzt auch im Nachhinein mhm. nicht so richtig. Das denke ich mir halt gerade.
0: ja.
1: Vielleicht geht's auch darum, wie ich es mache, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, also mache ich es mit, ne, äh, bringe ich eine Perspektive irgendwie mit rein, dass es Opfer davon gibt und gebe auch dem Narrativ irgendwie Raum? Ja. Oder äh, schaue ich nur auf den Täter und macht es, also macht die Betroffenen irgendwie gar nicht sichtbar so, sondern wir, äh, Gebt dem quasi auch noch Credit dafür? Oder gibt der Person? Ja, obwohl das auch schon wieder so, so ein, ja, ach, ich also, weiß es nicht. Also da frage ich mich
0: jetzt gerade, dieser Wirecard Podcast ist vermutlich der gleiche, den wir beide gehört haben. Da geht's doch auch nicht um die Betroffenen. Da geht's doch auch nicht um die kleinen, Also das wird natürlich auch angeschnitten, dass Kleinanleger ihr Geld verloren haben. Aber in erster Linie geht's doch da darum, ähm, wie hat dieser Typs geschafft, A, so viel Geld äh, zu zu kriegen und jetzt zu verschwinden. So. Du also, hast voll
1: recht. Du also, hast du hast voll recht, auf jeden Fall. Ja.
0: Und vielleicht auch, um jetzt noch mal wirklich, wir kommen immer ganz weit weg von diesem Magazin, ja. aber vielleicht noch mal einen Artikel, noch mal ganz kurz würde ich äh, euch schnell ansprechen, ähm, wo es halt auch nicht darum geht, dass jemand umgebracht wurde, sondern wo es auch um eine andere Art von Verbrechen geht. Und das ist auch der Artikel, der im Titelthema aus Liebe publiziert wurde, der heißt die Venusfalle wenn Liebe blind macht und da geht's ich fasse es kurz zusammen um einen Witwer der ja mehr oder weniger ja eher mehr als weniger der Opfer von Scammern wird <lacht> also sprich das bedeutet er hat sich in dem Online Dating Portal ange angemeldet eine hübsche schöne gut aussehende Amerikanerin hat ihm geantwortet und sie haben über jahre hinweg geschrieben irgendwie sechs Jahre lang oder so, sie schreiben immer noch. Er hat sich an die Zeit gewandt mit der Bitte um Hilfe, sie zu finden. Und bis zum Ende der Reportage ist er der Meinung, sie existiert auch. Und diese Reportage geht quasi oder betrachtet den Fall aus zwei Perspektiven. Und zwar einmal aus seiner Perspektive, seine Erzählungen, wie er von dieser Beziehung zu dieser Frau, die er dann in Abwesenheit heiratet und lauter solche Späße, an die er ähm, über 100.000 Euro im Laufe dieser Jahre überweist. Ähm, das ist die eine Perspektive. Und die andere Perspektive ist, sie machen sich auf dem Weg nach Ghana, wo sie angeblich festsitzt. Und treffen da quasi ja, halt Leute, die sowas was geschäftsmäßig machen. Mhm. Und porträtieren einen dieser Scammer, der also von seinem Job erzählt, wie ja, so alten weißen Männern in Europa das Geld aus der Tasche zieht und was er dazu sagt. So, was seine Haltung dazu ist. Es kommt niemand zu Tode. Herr K., so heißt der Mensch, ver verliert wahnsinnig viel Geld. Glaubt bis zum Ende, dass diese Frau irgendwann zu ihm kommt und ganz viel Geld mitbringt, weil deswegen gibt ihr ja so viel Geld, weil sie hat in Ghana reich geehrt, bla bla bla. Und es wird schon, also ich fand es eigentlich schon interessant, diese zwei Perspektiven, die da eingenommen werden, das ist ja auch äh, ein Thema, das jetzt vielleicht in unserem Alter nicht so präsent ist, aber ähm, diese... Etwas älteren Menschen, die einsam sind und übers Internet die Liebe suchen, das ist ein Thema, das einfach sehr, sehr häufig passiert. Und dann geht es auch oft in diesen Reportagen drum, ja, wie scheiße das ist, dass da mit der Einsamkeit der Menschen gespielt wird. Und das ist eine Perspektive, die hier eingenommen wird. Aber die andere Perspektive ist halt auch, es wird halt der zu Wort, ge es kommt auch der zu Wort, der es halt macht. Und es ist jetzt nicht so, als würde man da große Antipathie äh, gegen äh, diesen Scammer, der da zu Wort kommt, entwickeln, sondern es wird da sehr sachlich drüber erzählt, dass das, was das für ein Geschäftszweig ist. Und es ist ein, schwierig, es ist ein Artikel, der, wo ich echt ganz schwierig mich entscheiden konnte. So am Ende habe ich mir die Frage gestellt, habe ich jetzt Mitleid mit Herrn K. Habe ich, glaube ich, nicht so viel gehabt, muss ich ehrlich sagen. Aber ja... Was, was, Solche Artikel stehen dann ja jetzt im Gegensatz zu dem, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben, nämlich da, wir sagen die ganze Zeit, es geht nur darum, dass man irgendwie pietätlos über Opfer herzieht, aber darum geht es ja in diesem Artikel überhaupt nicht, sondern, also der Herr K. wird dann nicht irgendwie pietätlos ähm, zum Deppen gemacht oder lächerlich gemacht, überhaupt nicht sondern es geht tatsächlich darum, dass diese Art des Verbrechens äh, aufgezeigt wird und anhand einer Geschichte, anhand einer Reportage. Muss ich mich jetzt auch schlecht fühlen, weil ich mir das gelesen Ist das jetzt auch voyeuristisch, dass ich mir jetzt das durchlese? Und natürlich an der einen oder anderen Stelle habe ich mir gedacht, alter Herr K., kannst du so dumm sein und nochmal Hunderttausende Tausende von Euro dahin überweisen? Also, oder ist das jetzt wieder das, die Art von True Crime, die okay ist, wie Wirtschaftsverbrechen. Oh, Ob es okay
2: ist, keine Ahnung, aber ich würde schon sagen, es ist ein Unterschied zu Gewaltverbrechen, um mich zu wiederholen so ein bisschen. Also das ist jetzt mein spontanes Gefühl, ohne den Artikel halt gesehen zu haben. Ne? Ähm, aber bestimmt kann man da auch überlegen und drüber reden, so irgendwie, ja, wie viel Voyeurismus da dabei ist und, und <lacht> Keine Ahnung. Kannst du das noch mal kurz erklären? Wie kann es sein, dass man als Leser dieses Artikels, also wie ist der geschrieben, dass man danach nicht auf Seite des Opfers steht? Ist doch schon ein klarer Fall von Täter und Opfer, oder nicht?
0: Mm, nee, es, ist, es kommt glaube ich schon ein bisschen auch dadurch, dass ähm, dieser Gana zu Wort kommt, der ein bisschen auch sowas äh, so aufzeigt, die Mechanismen, mit denen er das macht. Und man ertappt Herrn K. immer wieder dabei, wie er so ein bisschen in ähm, da reinfällt. Also zum Beispiel sagt, erzählt er so, wie er das so macht. So Er sagt so, ja, also ähm, in der Regel nehmen die Rollen ja von von anderen Personen ein. Meistens sind es Amerikaner, weil denen vertraut der westliche Mann. So, der denkt, ah, die mhm. Amerikanerin. Dann erzählen sie eine Geschichte, dass diese Amerikanerin... Äh, dass die irgendwie aus irgendeinem Grund nach Afrika reist und da festsitzt, weil, so sagt er, sie, die ähm, irgendwo steht, ich habe es mir irgendwo markiert, wie, wie der Typ das dann gesagt hat, warte mal kurz. Also, das erste Geld, das man nimmt, fließt in die Vereinigten Staaten. Dann lassen sie die Frau, ähm, die man spielt, nach Ghana reisen, damit die Männer nicht auf die Idee kommen, sie zu besuchen. Weil nach Afrika trauen sie sich nicht. Also man führt die quasi in ihren eigenen Vorurteilen okay. vor. Ja. Und das ist auch so. Das erkennt man auch bei Herrn K. Herr K. zahlt deswegen Geld, weil er will ja jetzt diese arme Frau aus diesem schlimmen Kontinent Afrika retten. So Und... Läuft halt mit seinen Vorurteilen genau, springt er denen auf die Schippe. Sie bestätigen seine Vorurteile und deswegen zahlt er Geld. Das ist der eine Grund, warum er Geld zahlt. Und der zweite Grund, warum er Geld zahlt, ist... Gier, weil er noch mehr Geld will. Weil sie nämlich dann erzählt, dass sie in Ghana ein großes Erbe angetreten hat. Und dann kommen wieder die Vorurteile ins Spiel. Um an dieses Geld zu kommen, dieses Erbe, muss sie ganz viele Leute bestechen. Und dafür braucht sie Geld. Und das kann sich Herr K. natürlich super vorstellen, dass man in dem afrikanischen Land, um sein Erbe zu bekommen, alle möglichen Leute bestechen muss. Also zahlt er wieder bereitwillig. Und dann zahlt er 3.000 Euro, um sie in Abwesenheit zu heiraten, weil sie erklärt ihm nämlich, wenn sie verheiratet sind, dann hat er auch ein Anrecht auf diese Millionen, die da im, äh, in Goldbarren als Erbe auf sie warten. Und dieses Geld will er natürlich haben. Und irgendwann ist er da so tief drin und auch so gierig auf dieses Geld, weil sie ihm dann auch einen Schlüsselbund mit 100 Millionen Schlüsseln schickt und er glaubt, dass es dieses Geld wirklich gibt. Ähm, dass er dann auch selber sagt, ich zitiere wieder, Herr K. Ähm, stellt die Sache so da, dass er im Laufe der Zeit beschlossen habe, ihr vor allem aus finanziellen Erwägungen die Treue zu halten. Die Tresorschlüssel, das Gold, all das Geld, das er schon ausgegeben hat. Es wäre zu spät, um umzusteigen. Ich musste zahlen, wenn ich meine Ansprüche jemals realisieren wollte. Also es wird halt, es werden die Vorurteile von ihm irgendwie so ein bisschen aufgezeigt. Es wird auch seine Gier mhm. aufgezeigt. Es wird auch so ein bisschen, also der, ähm, dieser junge Mann, ähm, der da als Gamer interviewt wird, wird nennt es die Herablassung des Nordens. Also sie rechtfertigen das schon vor sich selber, dass sie auch ein Recht darauf haben, sich jetzt vom Norden dieses Geld zu holen, das in Zeiten des Kolonialismus ähm, aus ihnen rausgeblutet wurde. So, das sind die Motivationen, die da dahinter stehen. Und wenn man, also man entwickelt für diesen Joe, so wird er da genannt, auf der einen Seite Verständnis und Sympathie und Herr K. schafft es halt immer wieder irgendwie aufzuzeigen, dass, dass es halt auch nicht von ungefähr kommt. Das halt stimmt. Er denkt halt wirklich, dass er, ähm, weil er ein reicher, deutscher, alter, weißer Mann ist, natürlich steht so eine heiße Amerikanerin auf ihn, logisch, und schickt dir irgendwelche perversen Textchen und so, ne? Und, äh, und natürlich äh, ist in Afrika alles korrupt und so weiter und so fort. Also ohne diese Vorurteile, wenn er auch nur eins dieser Vorurteile, die er hätte, zur Seite schieben würde, dann würde er vielleicht auch mal merken, wow, stopp mal, kann das sein, dass ich gerade verarscht werde? Aber er sieht das bis zum Ende nicht. Also er ist bis zum Ende der Meinung, dass es die gibt.
1: Aber das klingt ja auch schon wieder so, also da hat ja auch dann Zeitverbrechen oder die Reportage auch einfach einen weiteren Bogen aufgemacht, ne? Also so mhm. mit Kolonialismus, Total. Rassismus. Und also das finde ich mega, das klingt mega spannend, finde ich. Also ich, ich finde ehrlich gesagt, das würde ich mir irgendwie auch bei anderen Sachen dann wünschen. Ne? Vielleicht habe ich einfach oder wir alle vielleicht so ein bisschen eine verengte Vorstellung irgendwie von ja, True Crime. Das kann gut sein. Gehabt so, weil weil das ordnet das ja ganz schon auf und das stellt irgendwie Fragen, ne? So, zumindest.
0: Genau, darauf wollte ich auch mit diesem Artikel ja. raus, um das mal aufzuzeigen, oder mit meinem ähm, Provokanten, dass True Crime eben auch Wirtschaftsverbrechen ist, ja. zu sagen, dass man schon mit Hilfe von von Verbrechensfällen irgendwie eben einen Blick auf die Gesellschaft weiten kann.
2: Okay, aber ich frage mich schon, also weiß nicht, ich, ich finde es ehrlich ja. gesagt nicht so gelungen. Also jetzt schnappt man sich da irgendwie einen, so einen Kriminalfall und jetzt soll irgendwie Herr K. Äh, für den Kolonialismus bluten. Also äh, finde ich irgendwie auch mega weird. Äh. Was ist denn jetzt da die Aussage? Haha, geschieht ihm recht oder was? Also, also.
0: Mh, es ist jetzt nicht so, dass äh, Joe ist nicht der Scammer, der sich als die Frau ausgibt, mit der Herr K. schreibt. Also, das so. nicht. Joe ist nur ähm, ein Scammer, den der bereit war für ein Interview in Ghana. Aber es wird mhm, okay, es wurde verstehe. nicht gelöst, wer der, der Mensch war, der der diese Frau erfunden hat. Es wurde gelöst, dass diese Frau erfunden wurde, weil deutlich war, dass zum Beispiel die Bilder von einer MySpace-Seite von einer Amateur-Pornodarstellerin geklaut wurden und so. Und auch andere Personen, die sie als ihre Kontaktpersonen nannt, wurden, wurde geklärt, dass es Identitätsdiebstahl war von einfach Bildern aus dem Internet. So Die, die wahren Personen, die von diesen Bildern gezeigt werden, wurden gefunden. Also es ist klar, dass yeah. sie nicht existiert, ähm, aber Joe ist nicht derjenige, der, der, der dahinter steckt, sondern Joe ist das... Okay, ba aber der,
2: der macht halt Ähnliches Ja, der erklärt sozusagen.
0: eigentlich, wie das als Geschäftszweig da funktioniert. Und es wird halt erklärt, wie es dazu kommt, dass es, ähm, wie die arbeiten und wie das funktioniert. Und während Joe ein Beispiel für die Scammer ist, ist halt Herr K. ein Beispiel für die, für die Opfer. Ja. Hm. Kann man dann drüber nachdenken, ähm, was man jetzt davon hält, man wünscht ja trotzdem niemanden, der einsam ist. Also, ne, es gibt ja auch ähm, Menschen.
1: Aber das ist doch genau der Punkt, dass es halt ambivalenter ist als gut und böse. Ja. So.
0: Aber das zeigt doch der Artikel so ein bisschen, mhm. dass es ambivalenter ist. Dass es eben nicht schwarz-weiß ist. Dass es eben nicht so ist: es gibt, also der, der Täter ist ein schlechter Mensch und das Opfer ist ein guter Mensch, sondern dass es eben beides geht so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er kein schlechter Mensch ist. Um Gottes Willen, ich würde sagen, dass er schon ein guter Mensch ist. Aber es ist halt, man kann es halt einfach nicht in diese Schubladen einordnen. Und das wird finde ja, ich. Ja, aber, schon aber klar trotzdem gibt
2: es einen Täter und es gibt ein Opfer und das finde ich schon eine
1: wesentliche Kategorie irgendwie, dass halt
0: ja. einer
2: dem
1: anderen was antut so. Auf jeden, auf jeden Fall, aber nicht vor dieser Schablone, der eine ist nur gut und der andere ist nur schlecht. Ja, okay. Sondern ja.
0: schon so da, da ja, also da gehört einfach mehr zu sowas dazu. Da passiert einfach einfach noch vieles, woran man, was man halt manchmal eben nicht auf dem Schirm hat.
1: Kein Plan, ne? Kannst ja irgendwie durch, also, ne, wenn jemand äh, ohne Ticket öffentlichen Nahverkehr äh, benutzt, dann kannst du auch sagen, es gibt einen klaren Täter und es gibt klar das Opfer. Ja, aber
2: kein klares Opfer. Nee, wer ist denn das Opfer?
1: Hm. Naja.
0: Alle, die ihr, ihr Ticket kaufen und dafür sorgen, dass äh, die Bahn Geld hat, ja. um die Schienen auszubauen und für und den mitzahlen. Würde ich würde sagen, ist halt
2: schon ein qualitativer Unterschied äh, zu einem Verbrechen, ja, wo du einfach stimmt. ein Opfer hast oder halt ein sehr konkretes Opfer hast. So. Das einfach
1: konkret leidet, so in dem Fall. Also keine Ahnung. Das stimmt, okay, aber äh, dann eben weiß nicht irgendjemand klaut was im Supermarkt oder so, dann ist auch der Unternehmer von diesem Supermarkt das Opfer, weil er irgendwie ne, aber am Ende ist es wahrscheinlich doch nicht so einfach, weil vielleicht Ja. wollte er auch mal was Gutes essen oder so.
0: Ja, vielleicht ist es auch das, was, was der Tobi die ganze also, Zeit kritisiert hat, dass man halt nicht schaut, warum Menschen, also dass bei True Crime oft nicht geschaut wird, warum, welche Umstände kriminalisieren Menschen. Darauf wird er jetzt schon eingegangen. So. Ja. ja, also das wollte ich jetzt zum Abschluss auf jeden Fall nochmal mit einbringen, um irgendwie zu zeigen, dass True Crime auf jeden Fall nicht einfach nur daraus besteht, dass irgendwelche Leute brutal abgeschlachtet werden, sondern, äh, dass True Crime auch eine weite Facette hat und dass ich glaube, dass True Crime schon, ähm, nicht immer von vornherein in diese Schmuddelecke geschoben werden muss, wie wir es am Anfang gemacht haben.
1: Die Frage wäre halt da so, wie ist das Verhältnis, ne? Ja, klar. Also, ja. Was, ja. was klickt sich besser, ne? Ja.
0: Das ist auf jeden Fall eine Frage. Aber alles, was wir wissen, ist, dass ähm, Zeitverbrechen 1,28 Millionen ZuhörerInnen hat. Ähm, dementsprechend, es scheint sich gut zu klicken. Trotzdem, hier sind ja jetzt, ist ja jetzt alles drin, ne? sowohl Mord als auch eben was anderes. Aber im Grunde Aber ohne
2: Mord wird es nicht funktionieren, da sind wir uns auch einig, oder?
0: Ich wollte eigentlich zum Abschluss noch ein paar äh, Podcast-Empfehlungen machen,
1: die man sich so guten
0: Gewissens anhören kann. Aber ich weiß nicht, wie erfolgreich die tatsächlich sind. Aber natürlich nicht vergleichbar mit, mit Zeitverbrechen. Also wahrscheinlich stimmt das. Ohne Mord wird es nie so erfolgreich werden. Niemals. Hau mal raus. In der ARD-Mediathek sind ganz viele Reportagen, die man äh, Audiothek, nicht Mediathek, sorry. Die unter der Kategorie True Crime zu finden sind und vielleicht aber auch manchmal durchaus auch in die Kategorie Inves investigativ -Reportage geschoben werden können. Mhm. So zum Beispiel die Podcasts Raubkunst oder Kunstverbrechen, wo es vor allem um Verbrechen in der Kunst geht oder bei äh, Akte Raubkunst geht es auch ein bisschen um die Frage, ist es ein Verbrechen, dass wir zum Beispiel Statuen aus Benin im Museum haben, die uns eigentlich überhaupt nicht gehören, also mhm. wo fängt auch Raubkunst an? Spannende Folge auch zum Thema Nofretete zum Beispiel, wo mhm. äh, auch sehr viel diskutiert wird, ob man das cool. jetzt zurückgibt und wo auch wirklich viel über die gesellschaftlichen Auswirkungen von sowas äh, diskutiert wird und wo man auch sieht, dass halt Verbrechen nicht nur ist, wenn Menschen zu Schaden kommen, sondern halt eben auch was anderes. Verbrechen in der Kunstwelt finde ich immer total spannend, weil ich es immer ähm, irgendwie faszinierend finde, wie auch bei den Hitler-Tagebüchern, wie mit irgendwelchen, äh, wie Menschen ihre eigenen Gier überführt werden, indem irgendwelche total wertlosen Sachen produziert werden, und, äh, wie das funktioniert und wer tatsächlich nennt True Crime Podcasts haben will, den kann ich den Schuss von, äh, von Ports empfehlen. Der Schuss von Ports. da geht es darum, wie ein CDU-Politiker in Köln auf äh, einen jungen Mann geschossen hat, aus rassistischen Gründen. Ein Verbrechen, das in den Medien ziemlich wenig Anklang gefunden hat oder ziemlich mhm. wenig wiedergespiegelt wurde, obwohl es meiner Meinung nach echt eine krasse Geschichte ist. Ähm, und ich finde schon, dass solche Podcasts, die sich mit so einem Verbrechen beschäftigen, ihre Berechtigung haben und auch sehr wichtig sind, um in dem Fall auch Opfern gehört zu geben, die sonst eben nicht ja nicht gehört werden oder in den Medien nicht wiedergespiegelt werden. Gerade so ähm, Podcasts zum Thema Rassismus ähm, und Verbrechen im Zusammenhang mit Rassismus – Davon gibt es einige in der ARD-Audiothek, uh, deswegen kann ich die auch nur empfehlen. Auch ähm,
1: mega, mega spannend dazu. Äh, Terror am OEZ. Ähm, fünf Jahre Anschläge am ähm, Olympia um, um um Einkaufszentrum -Einkaufs okay. in ja. München. Genau. Mhm. Äh, der ja auch am Anfang gar nicht als äh, extrem rechter Anschlag gewertet wurde und ja. auch äh, um den Umgang der Sicherheitsbehörden mit den äh, Betroffenen und so. Ja. Genau. Also das wird, das ist, glaube ich, was, was definitiv dann irgendwie gute True Crime. Also hätte ich auch nicht unter den, ja, unter den Begriff eigentlich. subsumiert, aber es macht voll Sinn. Ja. Ähm.
0: Also zum Beispiel Schwarz-Rot-Blut ähm, geht es auch um rassistische Gewalt in Deutschland und der heißt tatsächlich der True Crime-Podcast über rassistische Gewalt in Deutschland. Also ähm, es gibt Spannend. schon einige, die sich darunter selber labeln. Und das ist eben auch ein sehr spannender. Podcast. Deswegen einfach mal reinhören. Es gibt neben unserem Podcast auch noch viele andere spannende Podcasts <lacht> auf der Welt. Man glaubt es ja nicht, aber es ist tatsächlich <lacht> so. <lacht> ja, cool. So viel dazu erstmal zum Thema True Crime. Mhm. Haben wir das auch mal von Danke unserer Liste Sie. abgehakt? Ich freue mich auf ja. die Genres, die ihr alle noch in petto habt. Von,
2: von abgehakt kann keine Rede sein. <lacht>
0: Danke, dass ihr äh, so schön mitdiskutiert habt.
2: Ja, danke fürs Vorstellen, gemacht. Franzi. War wieder echt äh, eine spannende und interessante Folge.
0: Sehr schön. Ja. Das freut mich. Vielleicht noch als Erklärung, bevor wir ähm, den, das Finale machen zum Ideologie-Level. Wir haben nicht nach äh, Werbung geraten, falls es euch aufgefallen ist. Aus dem einfachen Grund, es gibt keine Werbung. Es gibt quasi keine Werbung, außer für den Zeitshop und für den Podcast. Ja. Und ja, das war mir dann irgendwie, da dachte ich auch, da raten wir dann 100 Stunden rum und am Ende <lacht> kommt nichts raus, das ersparen wir uns. <lacht> ähm, aber wenigstens die Tradition des Ideologielevels will ich natürlich nicht übergehen. Deswegen, wie schaut's aus? Was sagt ihr?
2: Also wir reden jetzt speziell über dieses Magazin.
0: Eigentlich schon. Also wir sind immer wieder vom ja, Thema klar. abgekommen, aber ich habe euch ja jetzt ja. zwei Artikel vorgestellt. <lacht> Minimal. Minimal vom Thema abgekommen. Aber ihr kennt auf jeden Fall zwei beispielhafte Artikel. Also ich glaube schon, dass ihr eine Vorstellung habt, um was es, äh, wie, ja. wie das Ding aufgebaut ist.
1: Ja, also gerade was wir am Anfang hatten, ne, äh, wie das Thema für mich zieht, obwohl man es irgendwie auf dem Schirm hat, dann ja. doch äh, umgangen wird. Das war schon. Wobei, hat es was mit Ideologie zu tun, ne? Oder ist es halt einfach bewusst nicht nicht gemacht? Hm. Naja. Traurig Keine auf. Ahnung. Sechs von zehn. Sieben <lacht> von zehn, 6,5 von, von zehn. Ich sag sieben.
0: Boah, ich war auch bei sechs tatsächlich. Ja. Dann sind wir uns doch einigermaßen einig. <lacht> das ist doch gut.
1: Äh, an alle nochmal, gerne fünf äh, Sterne geben bei Spotify. <lacht> Every little bit helps. Damit
0: wir Zeitverbrechen überholen, als besten
1: Podcast. <lacht> okay, okay, irgendeinen,
2: ja, irgendeinen True Crime, das wollen wir überholen, egal welchen.
0: Ja, Leute, wir wollen irgendeinen True Crime Podcast <lacht> überholen. Das schaffen wir. Okay. Dann danke fürs Zuhören. Meldet uns, wie immer, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Ansonsten alles Gute und bis bald. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Ciao.
1: Alles Gute. Ciao, ciao. ciao. Bis dann. <lacht>